1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETIradio.tv, vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés. à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux et de nous écouter chaque semaine. Et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter ETIradio-du-bas-TV. à mes côtés, pour co-animer cette émission, François Picard, le directeur associé de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour François. Bonjour Alain. Ainsi que Jean-Luc Chétrit, le directeur général de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons par téléphone Hubert de bois pour de Armor. Bonjour Hubert. Bonjour à tous. Alors, vous êtes diplômé d'HEC vous avez vécu des aventures euh, avouables, hein, passionnantes au Chili, avec notamment la création d'une banque de microcrédit. Racontez-nous.
2: Bah, écoutez, oui, ça a été, ça a été un début de, de vie professionnelle à la fois intense et, et euh, je atypique, puisque après mes études de, de gestion HEC, je suis parti avec un de mes camarades euh, au Chili, dans un, en, pour un VIE, en fait, en, dans une banque de développement. Je vous parliez espagnol et ou oui, pas à l'époque, ben... Hubert ben, j'ai appris juste avant de partir dans hein, l'avion,
1: avec le que sais quoi.
2: Voilà. Et puis euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivé dans cette banque de développement euh, au moment où la loi bancaire permettait la création de, de du capital risque. Donc j'ai eu j'ai eu la chance de créer la première société de capital risque chilienne. Ah oui. Et puis après, euh, en lien avec cet ami, on a démarré, euh, inspiré par Maré dunus qui à l'époque n'était pas très connu, mais qui avait créé la Gramin Bank au Bangladesh. Nous avons créé l'une des premières banques de microcrédit d'Amérique latine. Euh, voilà. Moi, je suis resté sept ans au Chili, ah, j'étais parti pour deux, euh, pour développer cette banque et euh, jusqu'au moment de pouvoir la transmettre à des Chiliens euh, qui ont continué l'aventure après.
1: Elle existe toujours, Hubert, cette banque
2: Alors, elle a existé pendant à peu près 25 ans et puis ensuite, elle a été rachetée par un groupe d'assurance euh, sociale sur place. Donc le microcrédit continue, la banque en tant que telle enfin, voilà, rejoint un groupe plus large.
1: Alors ensuite, après les, les sept années passées ouais. au, au Chili, une carrière dans les, dans les grands groupes, un souvenir de votre expérience au Japon, par exemple, pour Rodia, Poulin, pour les, les plus âgés auditeurs
2: Oui, bah effectivement, après le, après le Chili, j'ai rejoint le, le groupe Poulin, qui m'a envoyé au Japon. Bah, une expérience marquante, ça a été euh, mon, mon patron de l'époque. qui J'ai été recruté comme directeur général adjoint des, des, de Rodia Japon et qui m'a dit, écoute, voilà, je vais te demander une expérience d'humilité, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas pas être nommé directeur général adjoint en arrivant, tu vas être mélangé aux Japonais, tu vas avoir ton bureau au milieu de 60 Japonais, qui ne sauront pas que tu seras amené à la diriger, et en fait, il va falloir que tu impactes, que tu crées de l'impact par ton autorité naturelle, parce qu'en en fait, tu n'as pas de cheveux blancs au Japon, les promotions se font avec l'âge, et il va le signe que tu pourras être nommé c'est quand tes collègues japonais viendront me voir en disant pourquoi vous ne nommez pas directeur général.
1: Et alors ça vous a pris quoi 30 40 ans pour devenir DG ou non je...
2: <rire> non, non non ça a pris je pense ça a pris 2 3 mois en fait à à partager la vie des gens, à me mettre à leur service, à aider à, à les aider à réussir, à aller boire des bières avec eux et petit à petit ils comprennent qu'en fait j'étais un allié et, oui. et que je pouvais les aider à faire passer des messages, que je pouvais les aider à obtenir des des appuis, des investissements que je pouvais les, les soutenir et à un moment ils ont compris qu'en fait bah, j'étais j'étais là pour euh, pour tirer la machine mais pas contre eux mais avec eux euh, voilà et avec un peu ce, ce principe de management qu'on appelle le nemawashi au japon euh, nemawashi c'est l'acte quand on plante en fait on transplante un arbre d'un endroit à un autre euh, on tire pas sur les, sur les, sur les racines hein. on travaille la terre pour qu'elle soit suffisamment molle suffisamment mouillée pour enlever l'arbre et on prépare la terre pour de l'endroit où on va la mettre pour que l'arbre la, arrive dans de bonnes conditions et ça c'est ce que j'ai appris au Japon effectivement de, de travailler avec les gens de préparer les décisions pour que quand elles soient prises elles suscitent l'adhésion mm -hmm. et qu'elles durent
1: Alors vous avez également travaillé pour, euh, pour un autre grand groupe, hein. Solvay, c'était en France à l'international, c'était Uber.
2: Ben oui, euh, donc euh, en fait, euh, Ron Poulin Crodia, euh, devenu solvée après, oui. donc m'a envoyé après le Japon à Hong Kong, où pendant euh, quatre ans, j'ai dirigé l'une des trois divisions du groupe euh, sur l'Asie Pacifique, donc la grande, la grande Asie, avec notamment des enjeux d'acquisition en Chine. Alors c'était le moment où le, le Parti communiste chinois euh, s'ouvrait euh, en début des années 2000 et il y a eu beaucoup d'opportunités d'acquisition d'entreprises. Notamment, j'ai fait mener l'acquisition d'un producteur de vanilline, d'arôme de vanille et oui. de paracétamol pour le compte euh, le compte de Rodia là-bas. C'était une expérience aussi très marquante de euh, convertir ces sociétés chinoises à la culture du groupe de Rodia.
1: Ah oui, c'était acheté à un bon prix. Là, il n'y avait pas trop de bakchich à l'époque.
2: Non, non, non. En fait, très étonnamment, moi, je pensais que ça allait être difficile, mais je me suis rendu compte que le Parti communiste chinois était très aidant, euh, parce qu'il en fait, c'est vraiment, euh, c'est le pragmatisme de Deng Xiaoping. Oui. Euh, c'est, en fait, ils ont, ils avaient compris que substituer des entreprises chinoises d'État qui perdaient beaucoup d'argent par des sociétés occidentales qui allaient en gagner, euh, allait finalement renflouer les caisses des impôts de la mairie, de la région et donc finalement être bénéfique pour eux donc ils étaient ils nous dé déroulaient le tapis rouge j'allais dire souvent en nous proposant de de, de re refaire à leur à leurs frais les circuits euh, électriques euh, ils étaient contents euh, que vous soyez là quoi dont...
1: dites-nous hubert Pardon vous avez rejoint arbor en, en 2004 un, un mot sur les métiers voilà. de cette ETI hein, qui réalise un, un chiffre d'affaires de 274 millions d'euros
2: voilà, exactement. Donc après après ces 11 ans de, de Rodia, euh, et après ces 7 ans de, de banque de microcrédit, Armor, c'était un peu la synthèse des deux. C'est en fait euh, et l'expérience d'entrepreneuriat de la création d'une entreprise ou du développement d'une entreprise, et puis l'expérience internationale euh, d'un groupe industriel mondialisé que j'ai voulu appliquer dans une ETI euh, en me disant que c'était une occasion assez extraordinaire de pouvoir diriger une entreprise en, en imprimant ma marque et particulièrement ce que j'appelle le. Le management par la confiance et vraiment ouais. j'avais envie de, de pouvoir miser sur des équipes et de me rendre compte de leur impact, de l'impact de ce type de management sur le long terme. Et votre métier aujourd'hui, Avec... Armor, c'est quoi Alors Armor en fait, on est, au départ c'est un spécialiste de l'encre et des consommables d'impression. Les plus anciens connaissent armor parce que c'était le fabricant de papier carbone, on parlait ah de l'armor oui. autrefois. Euh, armor a fabriqué des rouleaux de fax, des, des cartouches d'encre, laser et jet d'encre. Et maintenant, Armor est le leader mondial des consommables d'impression pour imprimer les étiquettes code barres et tout ce qui est information euh, variable sur emballage. Euh, on a à peu près 6 étiquettes code barres sur 10 en Europe sont imprimées par un, des rubans d'impression fabriqués par Armor. Leader mondial, François, ça vous parle
3: Ça nous parle et je ouais. crois Hubert qu'on ne peut pas parler d'Armor sans parler d'innovation. Euh, je crois que le groupe Armor, c'est plus de 90 ans. D'innovation. Alors, dites-nous, comment fait-on pour maintenir un tel niveau d'innovation au fil du temps
2: Je pense que c'est déjà dans nos gènes. Euh, en fait, bien avant mon arrivée, Armand a cessé d'innover. Hein, comme je dis, euh, papier carbone, ruban de machine à écrire, rouleau de fax, cartouche des dents, cartouche laser, ruban transfert thermique, etc., etc. Et puis maintenant, on continue de se diversifier en fabriquant des, des, on réinvente le panneau solaire classique sous forme de films souples et minces photovoltaïques. On est, on fait également des, des films collecteurs qui améliore la performance des batteries lithium-ion de 15 à 20 donc c'est clé pour le développement des véhicules électriques. On a aussi développé une filiale pour faire de l'impression 3D, fabrication additive, pour ramener de la production locale. Je pense que c'est dans nos gènes, l'innovation est l'une de nos quatre valeurs du groupe. Je pense qu'en permanence de se dire, voilà, quel est notre savoir-faire Notre savoir-faire, c'est pas de faire de l'encre et de faire des consommables d'impression, notre savoir-faire, c'est un savoir-faire de formulation et c'est un savoir-faire qu'on appelle de l'induction de couche-main sur film mince. Et donc à partir de là, on se dit comment on peut le mettre en pratique et on croise ce savoir-faire avec une conviction, c'est d'avoir voulu mettre le développement durable au cœur de notre stratégie d'entreprise. Et quand on croise ces, ces différents aspects, eh bien, ça donne de l'innovation qui a du sens. François
3: alors, on parle d'innovation, on peut également parler d'international quand on pense au groupe Armor. Aujourd'hui, vous êtes présent dans quatre continents, plus de 20 pays. Comment oui. on réussit depuis Nantes à s'imposer comme un leader international
2: ben, Je pense, alors, de fait, on exporte 80% de notre production. Donc, ça démarre par une, une volonté d'aller chercher les marchés là où ils sont. Et puis, au départ, pour des, on démarre par des, des alliances, des petits des, des partenariats. Et puis dès qu'on grandit suffisamment dans les pays, on implante une, une unité de production, euh, on rachète euh, un petit concurrent et, et de proche en proche, on grandit. Euh, quand je suis arrivé en 2004, en fait, euh, l'export hors d'Europe, c'était à peu près 20% de nos ventes. Aujourd'hui, c'est 50% de nos ventes, mmh. les ventes ayant plus que triplé. Donc, euh, effectivement on a, on a beau, on, on a surfé sur la croissance des pays émergents. On a fait des acquisitions en Afrique du Sud, en Colombie, en Inde. On a, on a développé le Brésil, on a développé les États-Unis, on a créé le Canada. On a également euh, développé, on a fait une acquisition en Turquie. Euh, en fait, voilà, on se développe un peu partout à chaque fois qu'il y a des opportunités. Avec l'idée aussi, c'est d'être de plus en plus proche de nos clients finaux pour pouvoir réduire nos, nos distances logistiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on livre l'ensemble de nos clients dans le monde, quel que soit l'endroit où ils sont, dans un délai de 3 à 5 jours. Et ça, on peut le faire parce que on a des relais, finalement, dans le monde entier.
3: Donc, innovation internationale, c'est clairement des vecteurs d'un développement de long terme. Mais je crois que le oui. long terme, vous l'associez également à un système de gouvernance que vous appelez le Capital Management Industriel et Innovation. C'est assez original. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage
2: oui, tout à fait. De fait, on a eu une opportunité en 2014. Bon, Armor, c'était une entreprise familiale pendant 30 ans. Euh, ensuite, la famille actionnaire a vendu son le capital en 2008. On a été racheté par un groupe de participation industrielle lyonnais. Et quand ils ont souhaité céder l'activité en 2014, en fait, on s'est dit qu'on avait vraiment une opportunité qui était de, de, de maîtriser notre destin industriel et d'innovation sur le long terme. Et donc, on a, on a cherché comment prendre le, le contrôle du groupe, mais en le faisant avec l'ensemble des salariés. Donc, on a ouvert le capital. Aujourd'hui, à plus de 500 salariés du groupe. Et on n'a pas voulu l'appeler « management buyout » ou comme ça se fait de temps en temps. Pourquoi Parce que d'abord, on est sur une vision de long terme, une vision d'innovation forte, et à laquelle on associe très fortement les salariés. Donc, euh, entre management et salariés, aujourd'hui, on possède 75% du capital du groupe, qui nous permet en fait d'avoir une, une rapidité de décision extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on est capable de décider d'une acquisition en une après-midi. On n'est pas, pas obligé de passer par des circuits complexes de décision, et ça, ça nous donne beaucoup d'agilité, beaucoup de force. Euh, donc, cette, ce système de gouvernance, un système de gouvernance qui est euh, qui est à la fois euh, très participatif. En même temps, on a cinq fonds d'investissement au capital, donc en fait on a on a des actionnaires externes qui sont qui jouent un rôle d'altérité. On a des représentants du du, du, du personnel, des, 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 des partenaires sociaux qui sont euh, qui participent au conseil d'administration. Donc voilà, dialogue social, euh, actionnariat salarié, altérité avec euh, des investisseurs, mais une chaîne de commandement très rapide. Euh, un comité de direction générale, on est cinq. Euh, pour euh, voilà donc c'est très simple dès qu'il y a une décision euh,
1: Est-ce que vous avez la parité au moins
2: Vous avez au moins la parité, Hubert Alors non, très 5. honnêtement on, on, à la tête on n'a pas la parité, je le regrette on a par contre au niveau, enfin en ce qui concerne les cadres, euh, on est pratiquement euh, peut-être pas à la parité mais je pense... Euh, la tendance pense, c est, c est bonne, la tendance est bonne, est bonne quoi. Jean-Luc
0: Oui, moi je voudrais revenir ah. sur la, la stratégie qui a conduit à cette croissance, et en particulier parce que vous êtes dans un secteur qui a été disrupté à de nombreuses reprises et dans lequel, à la limite, votre activité initiale a presque disparu et donc vous avez réussi à vous réinventer. Mais non seulement l'innovation est au cœur de votre développement, mais vous l'avez dit à plusieurs reprises dans l'entretien que nous avons eu là, vous avez parlé de l'innovation qui a du sens, et vous avez beaucoup insisté sur les sujets de responsabilité. Alors finalement, oui. euh, comment est-ce que vous, vous arrivez à euh, eh bien, associer ces deux dimensions innovation et euh, responsabilité dans une stratégie d'entreprise Vous avez trois heures, Hubert.
2: <rire> déjà, j'ai déjà, eu l'occasion de dire de temps en temps je pense que le profit n'est pas un but en soi. Je pense que le rôle d'une entreprise c'est d'être un levier d'amélioration de la société. En tout cas, moi, c'est vraiment ma conviction. Et donc, euh, on a des atouts technologiques, on a des atouts euh, commerciaux, des équipes. Si on ordonne tous ces atouts-là euh, vers des actions qui ont du sens, en fait, on, on génère une énergie qui est absolument phénoménale parce que l'ensemble des équipes, d'abord, se sont reconnues, se sont utiles et se sont complètement mobilisées en, en, en adéquation avec le but de l'entreprise. Et en fait, cette énergie-là énergie est créatrice d'innovation. En permanence, puisque elle est tournée vers les besoins du monde. Et comme les besoins du monde sont criants et qu'ils évoluent sans cesse, ça amène des tas d'idées. Voilà. Formidable. Parce que je, je, voilà, ce que je crois, c'est de rechercher en fait cette cohérence où il n'y a pas euh, d'un côté euh, le caritatif, de l'autre côté le business, et on, on est un peu schizophrène entre les deux. Je pense qu'il y a une unité possible, c'est une ligne de crête. Mais mon expérience, c'est que euh, cette euh, rechercher cette unité en fait donne énormément de force de créativité, d'enthousiasme. Euh, vous êtes voilà, très écoute.
0: convaincant sur ce point et justement, moi j'aimerais bien que vous conseillez eh, tous nos auditeurs, il y a 43 000 dirigeants d'entreprises qui Alors. vous écoutent, il est rare d'entendre une stratégie aussi articulée sur l'association entre euh, responsabilité, innovation et plus généralement la stratégie d'entreprise. Comment est-ce que vous l'avez construite cette stratégie Là aussi vous n'avez pas trois heures ouais.
2: Non, mais si vous voulez, en fait, ça a été un peu le, le, le hasard de, de l'expérience. Moi, j'ai quitté, euh, enfin, après mes études, en fait, je, je me disais, soit je soit je démarre euh, euh, dans des activités euh, très nobles, mais, mais qui étaient des activités bancaires plutôt tournées vers l'argent ou le conseil, etc., ou soit j'avais 21 ans, je me suis dit, est-ce que je ne peux pas justement utiliser ma formation euh, au service de... de, de, de bah, sujets qui, qui permettent de faire progresser la société, donc c'est ce qui m'a conduit à partir pour le Chili, et là je me suis rendu compte qu'il y avait 400 000 micro-entreprises qui n'avaient accès à aucun crédit bancaire, qui fonctionnaient par des, des prêts du jurier, avec tout ce que ça signifiait de, de, de coûts du crédit et de danger, puisque s'ils ne remboursaient pas, on, on, on les... Ça pouvait les être dangereux, vois. Voilà, ça peut être dangereux. Et donc, bah, c'est avec, ce, avec cet ami d'HEC, avec Laurent, on a, on a, on a décidé, bah, on s'est dit, bah, nous, on a notre jeunesse, on a notre, notre créativité. Bon, bah, cette banque n'existe pas, on va la créer. Allez, on, le on, fait, a quoi, chercher, on a été chercher des, 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 des dirigeants d'entreprises français, notamment au départ, en leur disant, nous, on n'a pas l'argent, vous, vous avez l'argent, vous n'avez pas de temps, nous, on a du temps et on est prêt à donner de, plusieurs années de notre vie, donc on s'allie et on va créer une banque. Voilà, Uber, ça, ça a démarré comme ça. Euh, le,
1: le plus beau métier du monde, pour terminer, c'est patron du LETI ou garde-chasse
2: <rire> Moi, j'adore la nature et c'est vrai que je, je, je trouve qu'il y a rien de encore ce week-end de voir la, la, la forêt avec le soleil qui scintille dans les dans les dans les feuilles, euh, voir un chevreuil qui part au loin ou un sanglier, etc. C'est des moments absolument magiques. Donc mon rêve d'enfant, oui, ça, je pense, aurait été d'être garde de chasse. Mais bon, je garde je garde cette passion pour les week-ends pour me ressourcer. Mais je trouve que le métier d'entrepreneur est absolument extraordinaire parce qu'il permet vraiment de transformer. La société est de créer de l'espoir, en fait, hein, créer de créer de l'espérance. Donc euh, je ne regrette pas mon choix d'être entrepreneur aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Hubert, merci également à vous François et Jean-Luc, fin de ce numéro de ETI Radio.tv. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur nos cours Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précises pour une nouvelle mission.